0: Bienvenue sur Cameo, le podcast pour multipotentiels et slashers qui vous aide à comprendre et à mieux vivre votre profil de touche à tout. Je suis Jordan, cofondateur de Cameo et notre mission est de vous aider à libérer et exprimer vos multiples talents pour construire un projet passionnant à votre image. Aujourd'hui, dans cet épisode... Julien et moi recevons Maxime Bontemps. slasher compulsif, comme il se définit dans sa description sur LinkedIn, est très présent sur ce réseau social. Maxime a un profil RH et cumule plusieurs fonctions depuis quelques années. Responsable RH, chargé à la fois du recrutement, de l'intégration, de la formation et j'en passe, il affectionne les sujets d'inclusion et d'innovation sociale. Abordant régulièrement son point de vue sur l'évolution des ressources humaines et du recrutement sur LinkedIn, il a accepté notre invitation d'interview pour pouvoir nous en dire un petit peu plus concernant sa vision et les évolutions récentes en termes de recrutement et comment il a mis en place un recrutement sans CV. Tout ça, c'est à suivre durant ce nouvel épisode de Caméo. Aussi... Nous tenons à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, car si le podcast de Caméo continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous. On vous remercie donc de votre confiance et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler recrutement et je suis en bonne compagnie. Alors je suis en compagnie de Julien qui est bien sûr avec nous. Salut Julien. Bonjour. Et puis, bah, pour parler de recrutement, pour parler d'une thématique qui va parler aussi à pas mal de personnes, on est en compagnie aujourd'hui de Maxime Bontemps. Bonjour Maxime. Bonjour Jordan, bonjour Julien. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Maxime, on va aller droit au but. On va te poser la première question que tous les recruteurs posent aux candidats. Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots
1: avec plaisir, avec plaisir. Euh, du coup, Maxime Bontemps, moi, je me présente comme euh, euh, slasher puisque j'occupe euh, différentes activités euh, au sein d'une même d'une même structure. Donc, je travaille pour la Maison Métropolitaine d'Insertion pour euh, l'emploi où j'occupe euh, plusieurs casquettes aujourd'hui. Je suis euh, responsable RH, je suis responsable d'une équipe euh, sur l'achat socialement responsable. Je pilote un projet d'innovation sociale. Je chapeaute les fonctions support informatique et communication et, euh, et je fais fonction de chef de projet sur le déploiement d'un nouvel outil digital. Et donc, comme c'était un peu long, comme tu peux le constater, j'ai préféré Slasher, c'est plus court et ça résume un peu mieux.
0: Et ça fait depuis combien de temps que tu fais du recrutement euh,
1: Du recrutement, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait euh, depuis 2008, donc euh, 14 ans pour le coup.
0: Ok, donc euh, t'as de la bouteille. Et, et c'est quoi alors ta, ta vision du recrutement, du recrutement actuel hein, aujourd'hui euh,
1: Ma vision du recrutement, c'est que euh, euh, aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, pour toute personne qui recrute euh, en France. Alors, je ne regarde pas, pas trop le contexte international, mais en tout cas, en France, c'est compliqué aujourd'hui de, de recruter. Parce que d'un côté, on a une masse de candidats qui euh, cherchent désespérément euh, à reprendre le fil d'un parcours professionnel ou à le commencer pour euh, pour les plus jeunes. Euh, de l'autre côté, on a une masse d'entreprises, dirigeants, recruteurs, parce qu'on n'a pas que des RH qui recrutent, hein. on a aussi beaucoup de dirigeants de petites entreprises qui qui recrutent, qui, qui cherchent des profils et, et qui ont du mal à les trouver, et euh, une frustration générale importante sur euh, l'adéquation entre euh, euh, ceux qui cherchent et, et, un, un job et ceux qui cherchent euh, pour le coup à, à embaucher euh, et souvent cette inadéquation elle peut se faire sur les compétences elle se fait surtout sur l'approche euh, de la manière dont on doit euh, intégrer quelqu'un dans son entreprise euh, l'amener à, à comprendre un poste et à et à, et à prendre une mission euh, et donc moi je prêche pour un recrutement le plus ouverts possible qui sortent un peu des pratiques qu'on a pu connaître dans les années 90 ou 2000 ou
0: toi habituellement tu recrutes quel type de profil euh, ce que tu as l'habitude de
1: recruter euh, moi je recrute des ce qu'on peut appeler au sens large des, des chargés de mission donc c'est des personnes qui vont intervenir euh, plutôt donc euh, profil tertiaire qui vont intervenir sur des dossiers spécifiques euh, en matière d'emploi et d'insertion qui vont faire de l'accompagnement d'entreprise de l'accompagnement d'acteurs de l'emploi, de l'insertion, de, de, de référents et de l'accompagnement de demandeurs d'emploi. Donc, c'est vraiment un métier à la fois euh, mixte entre tertiaire, accompagnement, animation de, de réseau. Par rapport à d'autres recruteurs, je sais que j'ai le, le, le luxe, entre guillemets, de ne pas viser des compétences techniques spécifiques, c'est-à-dire que je ne recrute pas un plombier ou un électricien avec une habilitation ou une compétence spécifique. Est-ce que tu as rencontré des difficultés de recrutement après le Covid Moi, j'ai envie de te dire, j'ai rencontré des, des difficultés de recrutement de façon un peu décalée par rapport au Covid. C'est-à-dire que 2020-2021, je n'ai pas tellement peiné à, à recruter. Quand je dis pas tellement peiné, bah j'ai toujours réussi à pourvoir mes postes assez, assez rapidement. Fin 2021, début 2022 là j'ai commencé à sentir une vraie tension euh, avec moi je, je le mets sur le compte de du fait que les profils que je recherche étaient souvent en emploi et donc j'avais plus ces profils euh, demandeurs d'emploi ou en transition ou en reprise d'activité ou etc et donc je, je suis passé en, dans un mode où je dois toucher d'autres euh, d'autres candidats ce que j'appelle moi les candidats à lien faible c'est à dire euh, ceux qui cherchent pas forcément un boulot, mais par contre, si tu leur, leur en mets un sous le nez, ils vont réfléchir quand même à, à avoir pour postuler.
2: Je voulais juste savoir, justement, avant, tu parlais des compétences, tout ça, qu'est-ce que tu recherches en priorité chez un candidat?
1: Moi, ce que le candidat a fait, a fait avant, ça m'intéresse au final assez peu. Ce que je recherche, c'est de savoir ce qu'il motive à venir chez nous. Quelles sont les raisons fondamentales qui, qui le poussent à à candidater à, à ou juste à, à vouloir en à savoir un peu plus hein, sur le poste qu'on propose. Euh, Qu'est-ce qu'il a compris de notre mission et j'attache beaucoup d'importance euh, à, à nos valeurs et, et on a des valeurs fortes parce qu'on travaille dans un secteur qui est euh, l'inclusion et donc euh, forcément on y attache une, une grande importance. On ne veut pas recruter des personnes qui euh, euh, qui viennent chez nous pour de mauvaises pour de mauvaises raisons et, euh, et j'attache aussi une grande importance à la manière dont le candidat euh, euh, Peut verbaliser, expliquer euh, ce qui, euh, la manière dont il peut progresser, la manière dont il interagit avec les autres. Euh, comment est-ce qu'il voit euh, son travail Et donc, je fais des entretiens de recrutement qui sont souvent un peu déstabilisants pour les pour les candidats, puisqu'un candidat il a l'habitude de venir et, et de pouvoir parler de ses expériences passées pendant euh, peut-être la moitié de l'entretien. Euh, moi, j'y consacre cinq minutes, et les cinq minutes que j'y consacre, c'est pas tant pour moi que pour permettre au candidat quand même de retrouver un des codes des entretiens de, de recrutement qu'il peut avoir l'habitude de passer. Je voulais aussi
2: te, te, te poser la question. J'ai vu justement que tu avais, avais été amené à recruter sans CV. Euh, finalement, à faire des recrutements sans CV. Est-ce que tu peux nous en parler de, de ce processus justement Comment tu t'y prends
1: C'est assez, assez atypique. On voulait savoir un peu comment comment
2: tu mm -hmm. comment tu fonctionnais.
1: En fait, le recrutement sans CV, je fais, je fais ça à ma manière euh, depuis 2017. C'est-à-dire que depuis 2017, quand je recrute, je passe une annonce, je demande aux gens de m'envoyer leur CV, mais en fait, je n'ouvre pas la pièce jointe. Je prends le mail de la personne, je lui renvoie un mail avec ce que j'appelle moi une fiche complémentaire, qui est une petite fiche maison, qui demande au candidat sous 48 heures de me retranscrire son parcours, ses motivations, pourquoi est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a compris dans un cadre préétabli. Et, et ça me permet un de voir la motivation réelle du candidat à postuler, pour le coup, parce que ça lui demande un, un effort de postuler. C'est pas juste je clique sur Indeed un dimanche soir en étant à moitié sur une série Netflix pour euh, envoyer mon CV. Ça, ça demande un effort, donc motivation. Deux, ça me permet de juger tous les candidats sur un même cadre un cadre qui m'est propre, qui correspond à ce que je vais chercher dans le parcours du candidat, et à éliminer une partie de mes biais cognitifs, puisque j'ai plus de questions de, de couleur de CV, de nom de la personne qui me l'a envoyé, d'horaire d'envoi, de tout ce que vous voulez. J'ai le même cadre pour, pour chaque personne. Après, euh, il se trouve que depuis deux ans, dans le cadre d'un projet d'innovation sociale qu'on qu porte au sein de ma structure, on travaille avec euh, une société qui... Euh, est connu sous le nom euh, « Je ne suis pas dans CV euh, », qui a développé une plateforme euh, qui permet de faire ce recrutement sans CV euh, en étant euh, outillé et donc de pouvoir euh, faire une description de, de poste euh, par le biais d'une analyse euh, des compétences euh, attendues euh, par une étude de poste sur le terrain donc, euh, j'ai fait venir du coup des consultants de cette structure-là euh, pour suivre euh, des collaborateurs euh, sur leurs activités, pour comprendre exactement ce qu'ils avaient besoin de faire, parce qu'on leur prescrivait sur la fiche de poste, mais ce qu'ils avaient vraiment besoin de faire. Et ça nous a permis de définir un socle de, de, de compétences, de capacités attendues pour, pour nos postes et derrière euh, de proposer euh, un recrutement sans CV où en fait le candidat vient sur cette plateforme euh, décrire euh, son euh, parcours professionnel, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu euh, faire dans sa vie pro comme dans sa vie associative ou, ou perso et moi, ça me permet de faire ressortir derrière ceux qui semblent avoir le plus de capacités correspondantes euh, à, euh, à nos postes. Euh, ça n'amène pas 100% de profils atypiques, et dans tous les cas, ce n'est pas la vision de, des fondateurs de, de cet outil-là. Euh, leur vision, c'est de dire ben, on aura 80% de personnes que vous auriez quand même reçues sur CV. Par contre, on aura 20% que vous auriez éliminé, et c'est ces 20%-là qu'on va vous amener. Moi, je trouve ça intéressant. Ça s'est confirmé sur le premier recrutement que j'ai fait avec eux en, en octobre dernier, euh, où du coup, j'ai reçu des personnes vraiment… enfin. Euh, sur CV, c'est sûr que je les aurais jamais prises parce que leur euh, leur expérience euh, pro, la manière de de, 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 le, de le présenter, etc. Ça n'avait rien à voir avec nous. Et au final, en les voyant en direct, sans avoir le CV, et ben, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de compétences transversales. Et puis euh, et puis là, j'ai réédité euh, l'expérience là il y a quelques quelques mois maintenant. Euh, et j'accueille bah, ce vendredi euh, deux personnes que je que j'ai sélectionné euh, via cette méthode là.
0: Donc, si je comprends bien de ce que tu dis, euh, avec cette plateforme, c'est « Je ne suis pas un CV », c'est bien ça. Ouais. Euh, tu évalues principalement les compétences dites transverses. Donc, les compétences transverses, tu, tu pourrais euh, peut-être expliquer euh, ou euh, donner une définition pour les gens qui sont pas forcément euh, familiers avec ce terme-là
1: en, en fait, euh, en plus, il y a une définition un petit peu spécifique dans le cadre de « Je ne suis pas un CV », c'est qu'ils ont traduit l'ensemble des, des postes, euh, des définitions de postes qui existent en un euh, langage de capacité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu apprends à faire sur un poste, des tâches qui sont suffisamment euh, décrites de façon suffisamment simple pour que tu puisses les retrouver dans euh, différents euh, postes différents. Euh, par exemple, euh, lire un plan, c'est une compétence transversale euh, que tu vas pouvoir euh, retrouver dans différents, euh, dans différents métiers. Euh, et donc, ça, ça va permettre, en, en ayant une liste de capacités transversales euh, sur différents métiers, euh, de pouvoir identifier celles que tu as acquises à travers ton expérience pour, personnelle ou professionnelle et de les mettre en corrélation avec celles qui sont nécessaires sur d'autres postes. Je ne sais pas si c'est plus, plus clair... Euh
0: bah, C'est clairement, moi, quand je travaille avec quelqu'un, euh, c'est leur faire comprendre qu'ils ont développé des compétences, donc des savoir-faire, que ce soit technique ou personnel ou euh, en lien avec le métier. Et euh, on leur explique que dans un projet de reconversion, donc une personne qui passe d'un environnement de travail à un autre ou d'un secteur à un autre ou d'un métier à un autre, que bah justement cette notion de compétence, elle est très importante et que bah finalement, est-ce que vous, en tant que recruteur, euh, ce que vous recherchez, c'est pas justement, de, à travers l'entretien de recrutement, de valider que la personne en face de vous, c'est quelqu'un de fiable et de compétent C'est une question
1: moi, je l'entretien de recrutement, euh, la fiabilité à la limite, oui, euh, sur la, sur la personne, on peut le, le regarder. La compétence, j'aurais du mal à la valider lors d'un entretien de recrutement, parce que parce que pour valider la compétence de lecture d'un plan, si je la si je la reprends ou de gestion d'un budget par exemple, que tu peux avoir fait dans le cadre d'une activité associative parallèle et, et jamais avoir fait dans ton activité professionnelle. Et ça, c'est une compétence euh, transversale. Euh, si je ne te fais pas faire un test technique, je ne le validerai pas. Donc moi, quand j'ai besoin de valider une compétence un peu plus technique, je vais faire un test euh, et je vais proposer un test. Typiquement, cette semaine, j'ai recruté un monteur vidéo. Ben, je vais faire un petit test de montage euh, de vidéo euh, pour valider sa compétence technique. À l'entretien, ce que je suis allé chercher, c'est plutôt... Euh, euh, ses motivations, euh, pourquoi est-ce qu'il venait, comment il me présentait les choses, qu'est-ce qu'il avait envie de faire euh, avec nous et, et comment lui il projetait la, le bout de chemin qu'on allait pouvoir faire euh, ensemble, qu'est-ce qu'on allait pouvoir s'apporter mutuellement. Et je pense que ça, c'est important pour des candidats accompagnés euh, de, de, de savoir expliquer à, à, un, à, à un recruteur euh, qu'est-ce qu'on va s'apporter mutuellement parce que forcément, dans le cas d'une collaboration, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral.
2: C'est vrai qu'on on est souvent tenu à avoir ce discours. Les personnes euh, ont l'impression qu'on leur donne, qu'on leur rend service finalement en les recrutant, euh, et que voilà c'est c'est unilatéral, que voilà il y a un maître <rire> suprême qui leur donne un, un emploi et qui les paye, et que eux finalement et on s'aperçoit assez rapidement, surtout quand on a sa propre structure et qu'on est amené à recruter, que ben non pas du tout, c'est vraiment dans les deux sens, et c'est une vraie collaboration, c'est super important de la traiter comme telle. Il n'y a pas de, de hiérarchie et puis on est tous entre êtres humains et puis on, on s'apporte mutuellement des choses. Et c'est ça justement qui fait, euh, enfin selon moi, mais tu me diras ce que tu en penses, mais ce qui fait qu'une un, qu relation de travail match et marche.
1: Carrément, moi, je suis, euh, je suis, pleinement, euh, je suis pleinement aligné euh, avec ça. D'ailleurs, je pense qu'on paye aujourd'hui euh, un héritage des années. Euh, euh, alors je me suis fait… Euh, euh, reprendre hier parce que j'ai dit sur LinkedIn que c'était une démarche années 90 et on m'a dit euh, euh, c'est un peu cliché etc mais, mais je, je le pense quand même <rire> j'assume c'est qu'on paye aujourd'hui un héritage euh, des dernières décennies où on avait le, le patron tout puissant et souvent le méchant patron et puis euh, le gentil salarié qui avait besoin de, de protection enfin, j'espère qu'aujourd'hui dans la majorité des entreprises et j'ai pas à forturer que demain dans la majorité, la majorité des entreprises on sera quand même sur un échange beaucoup plus équitable et une, une vraie collaboration parce que moi, si demain, j'ai pas de collaborateur pour ma structure, ben, je peux pas la faire fonctionner euh, et je comprends que de la même manière, un candidat, si demain, il a pas de boulot, ben, il peut pas vivre, donc il y a, y a un enjeu dans les deux. Je pense que la pression, elle est, elle est plus forte côté candidat parce qu'il n'est pas maître de la décision. Pour autant, il faut, faut bien comprendre pour un candidat que la pression, elle est aussi forte euh, également pour le recruteur et que un bon recruteur, il vise une, une bonne collaboration et il commence à placer la collaboration sur un pied d'égalité euh, dès le premier contact avec le candidat.
2: Et justement, comment tu fais ça Comment tu exprimes ça en recrutement
1: Comment j'exprime l'égalité, la, la, du coup, dans le, dans le recrutement mmh. Comment tu t'y prends C'est quoi ta, ta vision ça moi, je pense que c'est important de d'avoir de, du respect pour les personnes qui candidatent chez nous. Et le recruteur a une responsabilité et, et, et doit être respectueux envers envers les candidats. Et je sais qu'un candidat, un recruteur qui, qui m'écoutera, il, il me dira ah oui, mais moi, tu comprends, Maxime, j'ai 200 200 candidatures par jour. Comment tu veux que j'apporte la même la même dose de respect et d'attention à chaque candidat Je peux plus bosser si je le fais. Moi, je, je, je fais euh, un service minimum pour tout le monde et un service maximum pour ceux qui me sollicitent individuellement. Et, et contrairement à, à ce qu'on pourrait croire, des candidats qui, suite à un retour négatif, par exemple, me font un petit message pour me dire euh, « Est-ce que ça vous dérangerait pas, s'il vous plaît, de me donner un petit retour euh, complémentaire, de m'expliquer, etc. » Il y en a assez peu et moi, j'encourage les candidats à le faire un peu plus parce que, euh, pour le coup, moi, je prends toujours le temps d'expliquer plus en amont et d'aller amener en plus sur cette collaboration qui n'a pas au final démarré. Après, euh, euh, moi mes entretiens je les construis en, en trois parties. Alors tu vas me dire euh, c'est pas égalitaire au sens minuté, mais mais je laisse du coup euh, euh, trois parties de deux parties de questions, une partie de, de une dan et là on va la couper peut-être. Dans mes, dans mes entretiens je laisse <rire> je laisse. Euh, deux parties euh, deux parties où je questionne le candidat et une partie où euh, c'est pour le coup le candidat qui me questionne. Et c'est très important pour moi de respecter ce timing et de laisser la place à une partie d'un tiers de l'entretien qui est les questions du candidat. Malheureusement, j'ai pas toujours des candidats qui ont des questions et ils se privent d'une belle opportunité de euh, commencer à projeter la collaboration.
2: J'ai deux retours à faire avant que Jordan, je sais que tu veux prendre la parole, mais... Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à travailler avec toi, Jordan, justement, c'est que tu faisais un retour euh, lorsqu'on était en process de recrutement. Tu faisais un retour aux personnes à qui finalement euh, qui avaient fait l'effort de nous répondre, mais pour leur faire des, des, des retours sur leur candidature pour qu'ils puissent s'améliorer. et Tout ça, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé ça super appréciable et que tu, justement que tu expliques, Maxime. Donc euh, ça, c'est top. Et puis, euh, effectivement, nous, on a été amenés à ben, donc à faire, à faire ce recrutement et on a recruté que des personnes qui nous ont posé des questions finalement et qui sont vraiment intéressées à la société et puis après aussi à, à, à différents différents sujets finalement euh, qu'on traitait ou pas et c'est vrai que ça montre quand même une démarche euh, proactive une démarche euh, voilà où il y a la personne qui a vraiment un qui s'intéresse réellement euh, dans ce processus de recrutement et ça c'est super positif
0: alors pour aller dans le sens de Maxime et pour apporter une petite euh, complémentarité à ce que tu dis euh, Julien c'est que nous, à l'époque, on s'est lancé dans un process de recrutement deux fois l'année dernière et cette année. C'est pas notre activité principale. Comme le disait Maxime, euh, pense à quelqu'un qui fait du qui est dans un cabinet de recrutement, comme sur les cabinets de recrutement à l'américaine, par exemple, on ne citera pas de nom, euh, et qui font peut-être ça aussi à, à la chaîne, et qui font 100% de leur temps du recrutement. Euh, et qui peut-être en fonction, comme tu disais Maxime, en fonction du nombre de CV qu'ils reçoivent par jour ou du nombre de clients qu'ils ont, etc., euh, ouais, tu n'as peut-être pas forcément le même temps et la même énergie pour pouvoir faire des retours euh, sur chacune des candidatures. Tu vois, en plus de ça, l'année dernière, on en avait reçu, je sais plus, 70 ou 80, donc je me suis tapé tous les tous les mails de tous les, les de toutes les personnes qui m'avait fait euh, envoyer les candidatures. Et comme tu le disais, en fait, Maxime, euh, quand tu parlais du terme de, de se projeter, d'arriver de, de, à, à, à se projeter en collaboration avec la personne en face de toi, bah, en termes de, de, de projection, bah, nous, on n'y arrivait pas parce que, justement, leurs projets n'étaient pas clairs. Leurs intérêts... Et leur motivation à venir travailler chez nous, ça ne l'était pas. vois, J'ai posé une question dernièrement à une, à une candidate. La première question que je lui ai posée, je ne sais pas pourquoi je l'ai posée, je lui ai posé la question, bah comme tu as dit Maxime tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle avait compris de notre mission, de ce qu'on faisait Elle n'a pas su répondre. Pourtant, il euh, y a tout qui est indiqué, il y a tout qui a porté de clic. Mais d'entrée de jeu, elle s'était tirée une balle dans le pied là-dessus. Et c'est sûr que nous aussi... On a tout intérêt à faire en sorte que, bah, d'entrée de jeu, la personne… Moi, je pars du principe que le la personne, le candidat est déjà motivé euh, et qu'on va rechercher quelqu'un qui va réussir à, à garder son engagement et son implication pour pouvoir conserver cette motivation et la mettre à contribution de, des missions qu'on va lui proposer, etc., etc., mais euh, mais ouais Julien,, euh, nous, on fait pas ça <rire> tout, du coup tout le temps quoi c'est ah, ça c'est clair. C'est sûr que ça a été apprécié par certains, il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours, etc. Mais pour pas jeter la pour pas qu'il y ait de confusion, d'amalgame ou quoi que ce soit, parce que... Euh, tu vois, les, tous les recruteurs n'ont pas la même disponibilité, je pense, pour pouvoir faire des retours à chacun. Mais c'est sûr qu'il y en a certains qui, qui pourraient le faire. Ça permettrait à certains étudiants ou, petits, ou jeunes qui n'ont pas forcément les codes de pouvoir peut-être s'améliorer. Parce que c'est vrai qu'on a reçu des CV, et il y en a vraiment qui n'ont pas du tout les codes et qui n'ont pas les bases. Mmh. Euh, mais tout tout dépend du profil, tout dépend de l'expérience et du domaine, etc.
1: Après, si je peux compléter, et pour aller dans ton sens, du coup, Jordan, sur le fait de pas acheter la pierre aux recruteurs qui, qui ont des volumes énormes à, à gérer, moi, souvent, je vois des candidats qui me disent, Ah, j'en ai ras le bol d'avoir le retour sans nouvelles de notre part sous 15 jours, considéré que votre candidature n'a pas, pas été retenue. OK, ça, c'est une automatisation de la réponse. Semi-négatif du recruteur. En tant que candidat, qu'est-ce que tu fais, toi, pour obtenir quand même un retour? Eh ben, cette question-là, en fait, quand on la pose au candidat, il renvoie la balle en disant, ah, non, mais c'est pas à moi, c'est au recruteur, c'est lui qui recrute. Bah ben, oui, mais si on se place sur un pied d'égalité, euh, comment on fait, du coup? Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, euh, on peut être, on peut contacter n'importe qui pour avoir un feedback t'as envie d'avoir un feedback d'un cabinet de recrutement trouve 26 cabinets de recrutement sur LinkedIn et va leur, va leur poser la question sur ton CV Tu t'en auras peut-être qu'un qui te répondra Bah c'est pas grave tu auras ta réponse quand même du coup. donc la proactivité je pense qu'elle est elle est importante aussi pour pour les candidats
0: et tu me fais plaisir euh, et ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que ça confirme ce que je dis aussi quand je te parlais tout à l'heure que j'intervenais dans des organismes de formation et centres de formation et la plupart du temps je me rends compte que beaucoup de personnes, quelle que soit leur expérience, quel que soit leur âge, ils, ils ont des difficultés à se présenter. Et euh, comme tu le dis, la plupart du temps, quand ils reçoivent le mail automatique, voilà, au bout de deux semaines, trois semaines, ou même quand ils candidatent spontanément et qu'ils estiment qu'au bout d'un jour ou deux, s'ils n'ont pas de retour, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'instantanéité, s'ils n'ont pas de retour, donc ça veut dire que c'est négatif. Et quand je leur pose la question, est-ce que vous voulez relancer euh, Ben bah, non bah, peut-être qu'il faudra bien aussi les relancer. Donc, je donne moi mon exemple quand je ne fais pas que du recrutement, forcément. Donc euh, euh, il faut aussi parfois relancer la personne qui peut-être a euh, d'autres activités principales qui euh, nécessitent aussi une urgence ou. Peu importe, mais comme tu le dis, il y a peut-être aussi une, une confusion ou une incompréhension déjà du process de recrutement à part entière, des attentes du recruteur, et aussi bien de toute façon peut-être une incompréhension des deux, des deux côtés. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés à, à se présenter, voire même aujourd'hui. Moi, j'ai quitté, le. enfin, j'ai pas été au chômage depuis 2008-2009. C'était poil pendant la crise financière et ça a été très compliqué pour moi parce que je venais juste de terminer mes études, donc je sortais de mon master et je revenais du Canada justement et euh, bah, c'était très compliqué à la fois de gérer le retour en France et en plus de euh, devoir euh, se mettre dans une po posture de recherche qui était complètement nouvelle pour moi parce qu'à part trouver des stages euh, trouver un CDD, et CDI c'était autre chose avec d'autres exigences de recruteur et je suis resté quand même pas mal de temps, tu vois, à, à, à chercher, à passer les entretiens, à les rater. C'était très compliqué, etc. Et, euh, et en fait, pourquoi je te, je te parle de tout ça Parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, ils ont un outil qui s'appelle LinkedIn, où il y a pas mal de recruteurs. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller créer du lien. Et moi, j'ai tendance à leur dire, euh, vaut mieux vous, vous connecter à des êtres humains plutôt qu'à des offres. Donc, candidater spontanément, ok, mais... Si c'est pour avoir un mail automatique, bah d'accord, au moins vous le faites, mais demandez peut-être aussi un retour ou relancer ou quoi que ce soit, ou même téléphoner parfois. Enfin, Le téléphone qui est mal aimé, de, des personnes qui sont en recherche de, de aussi bien d'emploi de, que de mission, il y a beaucoup de personnes qui négligent le téléphone ou même qui l'utilisent mal parfois aussi. Hein. Donc, je sais pas, si, qu'est-ce que tu en penses de, de, de ça Qu'est-ce que
1: C'est quoi ton avis vis-à-vis -vis ah, bah, de ouais, je suis, ça je suis convaincu, je, je suis convaincu, on est aligné sur le sur, sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, enfin, que ce soit des candidats, mais parfois même des collaborateurs hein, qui, quand on met en place des, des actions, des projets, qui nous disent « Ah ouais, je leur envoyais un mail. » Et puis je les ai relancés. Ah oui, « Ah ouais, comment Par mail. Ouais, » ok. Mais en fait, euh, effectivement, on a un outil, c'est le téléphone. Moi, je, je suis pas le bon exemple du gars relancé par, par euh, téléphone parce que euh, j'ai un principe de gestion du temps qui est lié à à mon activité de slasher, euh, qui est que, je, par principe, je décroche pas. Euh, ou alors, il faut vraiment que j'ai un fort intérêt à décrocher. Par contre, il y a un super truc sur le téléphone maintenant, ça s'appelle le SMS, du coup. Euh, et du coup, on peut m'envoyer des SMS. Et c'est la même chose qu'un message LinkedIn, du coup. Euh, et là, je réponds parce que c'est pas écrit, je peux répondre quand je veux. Et, euh, et effectivement, moi, je... je j'ai eu qu'un seul pic de contact sur, euh, par LinkedIn où j'ai eu vraiment eu trop de sollicitations. J'ai répondu à tout le monde, mais j'ai vraiment galéré. J'ai fait il y a quelques semaines un post qui a pas mal cartonné du coup sur LinkedIn. Et là, j'étais noyé d'étudiants qui me posaient des questions, qui me demandaient des relectures de CV, etc. Je n'avais une centaine par jour. Effectivement, je comprends le recruteur qui... Euh, qui, qui galèrent à répondre, etc. Mais je me suis astreint à répondre à tout le monde, à peu près sous 48 heures à tout le monde, Mais parce que je voulais pas en, accumuler de, de retard dessus, et puis ça me tenait à cœur de répondre à tout le monde, mais je comprends le, le sujet. Sinon, je suis loin d'être noyé de sollicitations, et, 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 et pour autant, je suis hyper accessible, euh, au moins sur LinkedIn, pour euh, me poser des questions. Et donc, le conseil à donner aux candidats, c'est que ceux qui se démarqueront et qui réussiront le plus, c'est ceux qui oseront, et euh, oser, en fait, euh, ça coûte rien, ce n'est de prendre une grande inspiration. Bon, et au final, sur ce recrutement sans CV,
2: euh, es, est-ce que tu es convaincu et est-ce que tu penses que c'est une pratique qui devrait se démocratiser un petit peu
1: Est-ce que je suis convaincu euh, euh, Avec ma, ma petite méthode au perso, je le fais depuis cinq ans. Donc, je pense que si, si j'étais pas convaincu, j'aurais arrêté euh, avant. Donc, oui, je suis convaincu. Avec l'outil, je suis convaincu, euh, je, je suis convaincu euh, aussi. Ça demande un petit investissement quand même de cartographie des, des postes, d'analyse du poste de travail pour pouvoir vraiment euh, que ça soit pertinent euh, l'outil. Mais, mais pour le coup, sur des recrutements récurrents, c'est euh, un investissement qui est, qui est rentable. Est-ce que je le conseille à tout le monde En fait, euh, si tu mets une Formule 1 euh, dans les mains de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de conduire vite, euh, tu risques d'avoir un accident une sortie de route très rapide. Bah, le recrutement sans CV, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu le mets dans les mains de n'importe qui, bah, tu peux avoir vite une sortie de route qui fera dire « Ah non, mais le recrutement sans CV, c'est n'importe quoi. J'ai essayé, regardez, ça n'a pas du tout marché. » Donc moi, je prône plutôt euh, la formation à l'accompagnement des managers, des recruteurs, des RH, des dirigeants sur comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui euh, en France euh, avec euh, les publics qu'on peut avoir les personnes qu'on peut rencontrer les candidats et, euh, et, et la culture de ton entreprise qu'est-ce qui va bien aussi avec la culture de ton entreprise et puis après euh, oui leur mettre dans les mains le recrutement sans CV je pense que c'est une bonne chose mais c'est c'est pas le, le recrutement sans CV avant de savoir s'en servir
2: d'accord ça, ça a du sens effectivement il faut il faut quand même se former un petit peu pour maîtriser l'outil pour comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière et... ouais euh je voulais également te, te poser une question. Là, en ce moment, tu bah, as évidemment entendu des, des problèmes de recrutement qu'il y a dans sur certains secteurs, de euh, manière généralisée souvent. Euh, tu attribues ça à quoi Qu'est-ce que tu penses de cette situation aujourd'hui, justement, de, de toutes ces entreprises qui ont du mal à, à recruter euh,
1: C'est difficile de faire une réponse unique à cette question qui est assez, assez générale. Du coup, si tu me permets, je vais faire... De petites réponses euh, qui sure. se cumulent sur, euh, <rire> sur ce, cette, grande, cette grande question. Dans, cette, dans certains secteurs d'activité, je pense que malheureusement, on a des, des entreprises ou des domaines qui payent la, la toute-puissance euh, de l'entreprise pendant plusieurs années, où euh, les boîtes ne se sont pas du tout posé la question euh, de savoir si elles devaient prendre soin de leurs collaborateurs et se placer dans une relation euh, égalitaire, et qu'aujourd'hui, elles en payent le prix fort. Je prends un secteur, et pour le coup, c'est un secteur que, que j'apprécie et qui est essentiel en France, mais l'hôtellerie-restauration, on en a pas mal parlé dans les derniers, dans les derniers mois. C'est un secteur qui, qui s'est pris de plein fouet la crise Covid à deux, états, à deux, deux niveaux. Le premier, c'est sur bah, les fermetures et les difficultés financières que ça a pu occasionner. Le deuxième, c'est que leurs collaborateurs ont repris goût à vivre sans horaire décalé, à avoir des week-ends, avoir leur famille, etc. etc. Et, et du coup, on a des, des taux de, de démission et de départ dans ce secteur-là post-Covid qui sont euh, incroyables. Euh, et et c'est un secteur qui peine à réattirer parce que, justement, s'ils si ne se sont pas posé la question avant et ils n'ont pas changé leur pratique euh, de recrutement, d'intégration, de gestion des horaires, etc., euh, bah, ils sont pris un peu au pied du mur à avoir personne dans leurs effectifs pour faire tourner leur café, hôtel, restaurant. Et, et, et de l'autre côté, à, à pas, à pas avoir anticipé le changement de pratique et être organisé pour. Et, et, et pour autant, moi, je, je vois des restaurateurs qui se sont dit, bah en fait, moi, je veux bien satisfaire mes clients en étant ouvert 7 jours sur 7, deux services, enfin, deux ouvertures par jour et deux services à chaque ouverture. Mais en fait, si je n'ai pas de personnel, ben je préfère euh, dire à mes clients que je vais être fermé euh, sur plusieurs journées dans la semaine ou mi-journée et j'organise mon planning pour avoir des collaborateurs qui font le même rythme chaque semaine, sur le moins de coupures possibles, etc. et qui, au final, euh, résolvent seuls leurs problématiques de, de recrutement avec une gestion d'ouverture un peu différente, un repositionnement business. Donc, je ne veux pas critiquer que le secteur de l'hôtellerie-café-restauration, parce qu'on a plein de secteurs d'activité, mais je prenais cet exemple-là quand même pour pour illustrer. Après, on a une problématique aussi de d'adéquation, je pense, de de compétences entre ce que les, les compétences détenues par les candidats et les compétences recherchées par les entreprises. Aujourd'hui, on a une obsolescence de compétences qui, qui est de plus en plus rapide, c'est-à-dire que vous passez un diplôme aujourd'hui, vous pouvez être à peu près certain que dans cinq ans, votre diplôme il sera dépassé. Je suis désolé pour les organismes de formation qui nous écouteront et qui croient dur comme fer à la pérennité de leur, leur diplôme, mais, mais moi, je pense que c'est une, une réalité, c'est-à-dire que, euh, un, un, un candidat enfin n'importe qui aujourd'hui euh, doit travailler en continu euh, le maintien à jour de ses compétences euh, pour être euh, le plus employable possible demain d'ailleurs euh, on, on a vu passer quelques lois dans les années euh, 2010, là dans les dernières années, sur euh, la notion d'employabilité des, des collaborateurs avec des obligations qui, qui sont souvent euh, retombées sur les entreprises c'est à la fois une bonne chose de pouvoir dire aux entreprises vous êtes euh, responsable de l'employabilité de vos collaborateurs demain moi je pense que les entreprises elles devraient être co-responsables de l'employabilité de leurs euh, collaborateurs avec leurs collaborateurs ou les candidats parce que, au final aujourd'hui on n'a jamais eu autant accès à de la connaissance vous allez sur YouTube vous voulez savoir quelque chose vous pouvez le savoir euh, tout de suite vous pouvez vous former euh, tous les jours euh, et, et donc je pense que c'est essentiel et si les candidats se, se forment tous les jours au final ils auront une tonne de compétences à, à valoriser j'ai peut-être une petite pause, je ne sais pas Jordan, si tu voulais euh, réagir du coup sur, sur cette euh, réponse-là, parce que sinon j'allais enchaîner avec d'autres.
0: Oui, justement. Ouais. Je le, moi, je le constate quand j'interviens dans des entreprises et je l'ai constaté dernièrement, mais aussi je l'ai constaté il y a plusieurs années quand j'étais consultant et que j'intervenais sur une autre thématique, autre, d'autres problématiques et d'autres types de missions. Euh, il y a quand même un rapport à l'apprentissage en France, Enfin, je ne sais pas si c'est en France en tout cas, mais je trouve que moi, je l'ai clairement constaté pour avoir, comme je te disais, euh, avoir travaillé au Canada, avoir fait aussi les mêmes types de formations, pas justement à Lyon d'ailleurs, donc c'est une grande boîte que je ne citerai pas, et pour avoir fait exactement les mêmes formations au même type de personnes, mais pas du tout à Lyon, sur d'autres sites qui étaient Nord-Amérique et Canada quand on, on intervenait, qu'on leur expliquait « Voilà, vous allez être formés sur d'autres process, d'autres outils et que il euh, y a certaines choses qui vont vous simplifier la vie, etc. » La première réaction qu'on avait, c'était des râleries, des personnes qui disaient « Ah, on va encore changer. Ah, bah, ça va encore changer mes habitudes, etc. » Et ce qu'on avait constaté euh, un petit peu plus tard, on voyait qu'aux États-Unis et Nord-Amérique, on avait une toute autre réaction qui, qui pouvait un petit peu faire cliché hein, par rapport à ce que je suis en train de dire là tout de suite maintenant mais la plupart du temps on avait des réactions qui étaient ah top on va apprendre de nouveaux trucs et peut-être que ça va nous faciliter la, la vie donc c'est là où j'ai commencé à me dire tiens peut-être un rapport à l'apprentissage qui est différent euh, en fonction des, des cultures et pour l'avoir encore expérimenté là il y a der dernièrement j'en ai suffisamment parlé à Julien j'ai fait une intervention pour aussi une grosse entreprise et qui à mon avis elle est très politisée pour ne pas la citer euh, et pour, auprès de managers j'avais eu l'information comme quoi c'était des managers qui étaient on va dire demandeurs de formation sur tout ce qui était coaching etc et là je me suis rendu compte que bah finalement euh, ils étaient très euh, pas réfractaires à l'apprentissage mais tu vois il y avait euh, il y avait quelque chose qui faisait que tout naturellement ils n'étaient pas si ouvert que ça à tout ce qu'on allait pouvoir leur enseigner pour pouvoir les faire évoluer dans leur pratique. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire concernant euh, l'auto-apprentissage et puis la, la, le co-apprentissage, euh, mais tout dépend aussi de la curiosité de la personne, tout dépend de, de, de plein d'autres choses. Et, et euh, c'est sûr que l'apprentissage, tout dépend aussi de ton projet professionnel. On en revient encore à cette question de, de projet. quoi. Euh...
1: Oui et non, je suis d'accord avec toi sur l'apprentissage, c'est-à-dire que j'ai une expression fétiche qui est « on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif ». C'est-à-dire que pour le coup, tu ne pourras pas faire apprendre quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'apprendre. Après, euh, euh, moi, je considère que l'apprentissage, c'est pas forcément dans un but précis. Euh, et et, et qu'en fait, on, 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 enfin, si tu le places sur le, le point de vue de la curiosité, c'est de quoi tu es curieux. Et tu peux être curieux de plein de choses différentes et te mettre dans une dynamique de dire, bah, chaque jour, je, je vais apprendre une nouvelle chose et je vais être curieux de quelque chose. Ça peut être une curiosité en lien avec ta passion, ça peut être une curiosité en lien avec la ville dans laquelle tu bosses, en lien avec ton job, en lien avec tout ce que tu veux. Moi, pour le coup, cette semaine, ma curiosité, c'est de, euh, de comprendre le fonctionnement du SEO, donc du référencement euh, euh, sur euh, sur Internet. Ça n'a pas grand-chose à voir avec mon activité, si ce n'est que comme je pilote le développement d'un outil digital, bah, ça me ça, ça m'intéresse un peu par rapport à ça, mais euh, apprendre, c'est pas c'est pas forcément dans un but précis. Après, ça, ça suppose de se mettre dans une dynamique d'apprentissage. Moi, je conseille à quelqu'un qui dit ah « ben moi je veux pas je veux pas tous les jours euh, apprendre un truc », de se dire « en fait, tu, tu vas faire un effort peut-être de 5 minutes par jour pour apprendre quelque chose qui t'intéresse. » On ne dit pas en plus d'apprendre un truc qui t'intéresse pas. Cet effort-là, en fait, il te permettra demain, si tu as un accident de parcours, un accident de vie, euh, n'importe quoi, d'être euh, super armé pour rebondir et faire euh, et faire autre chose euh, dans ta vie ou faire la même chose un peu différemment et, et au final 5 euh, minutes par jour contre 3 euh, ans de galère au chômage je pense que je prends les 5 minutes par jour et qu'on sera beaucoup à prendre les 5 minutes par jour alors pour le coup il y a une partie 2 à, à la question <rire> tu veux enchaîner la partie 2 du coup
2: parce que sinon on va nous le reprocher on va nous dire attends il était en train de dire un truc super intéressant il y avait une partie 2 qui n'a jamais été abordée <rire> c'était sur les problèmes de recrutement et justement enfin,
1: c'est ok euh... ouais, ouais, ouais je, je, peux donc je repars sur, ma, sur mon grand monologue de, de tout à l'heure <rire> je pense qu'il qu y a, y a, y a un, un, peut-être un, un troisième aspect euh, puisque euh, euh, j'en ai cité, j'en ai cité deux. J'ai cité euh, un euh, la problématique de la position hégémonique des entreprises et l'inégalité euh, par rapport au, au recrutement. J'ai cité une deuxième cause qui peut être euh, l'inadéquation de compétences entre les recherches des entreprises et euh, et les compétences détenues par les candidats. Je dirais que la troisième et à fortiori post-Covid, c'est le sens. Euh, quel sens on donne à nos métiers aujourd'hui en tant qu'entreprise, en tant que recruteur, manager, RH, dirigeant euh, Comment t'expliques à quelqu'un qui se pose des questions pour venir chez toi ou pire, à quelqu'un qui s'est jamais posé la question de postuler chez toi, euh, quel sens tu donnes aux emplois que tu proposes Et on est d'accord il euh, y a certains emplois euh, sur lesquels tu auras peut-être du mal en tant que manager à, à donner du sens quand tu vas être sur euh, des emplois plutôt euh, à la chaîne, euh, quand tu vas être sur des emplois pénibles physiquement, quand tu vas être sur des emplois... Enfin, il y a tout un tas de contraintes et chaque emploi a ses, a ses propres contraintes. Mais au final, la personne, a à quoi elle contribue et de quoi elle peut être fière le soir quand elle rentre chez elle de, de quoi elle peut être fière d'avoir euh, accompli personnellement, euh, de contribuer à ce que la l'entreprise euh, accomplisse, ou en tout cas, quel sens tu donnes au, au métier. Et ça, la notion de sens, elle est, elle est beaucoup réapparue avec le Covid et avec plein de questions que se sont posées euh, les gens face à une vague de contamination, face à, euh, à, à des confinements, face à aussi à, à des proches malades ou à, à des décès. Euh, elle est beaucoup ressortie, cette question de sens, et... Et les entreprises, les, les, les RH, les recruteurs, les managers sont pas habitués à, à parler de sens. Et pour moi, ce n'est pas grave de ne pas être habitué à parler de sens. Il faut juste apprendre à, à le faire et être en capacité de répondre. Et, et les candidats, ils peuvent aussi être légitimes à poser la question du, du sens de l'emploi et de ce que ça va de ce que ça va apporter. Est-ce que pour parler
2: de sens, justement, il faut pas déjà avoir défini une, une mission claire et des valeurs aussi qu'on qu défend à travers ce, ce projet, à, tra à travers cette entreprise Est-ce que tu n'as pas aussi cette impression que certaines entreprises ont peut-être oublié ou n'ont peut-être jamais d'ailleurs défini leur mission, autre que qui n'est pas une mission pour moi, le fait de gagner de l'argent et de générer de générer de l'argent parce que c'était, je te pose cette question-là, pourquoi ça, ça, ça vient souvent, euh, peut-être que tu, as, tu avais vu les, les conférences de Simon Sinek sur euh, Start With Why, donc commencer avec le pourquoi, il expliquait justement que les entreprises qui réussissaient et qui vraiment changeaient les choses commençaient par se définir, à définir leur pourquoi, pourquoi ils faisaient les choses. Et qui disait justement que la plupart des entreprises n'ont pas défini leur pourquoi et ils ne savent pas pourquoi ils font les choses. Parce qu'une fois que tu l'as défini, finalement, la personne même qui fait les photocopies ou qui, peu importe, sait qu'il contribue peut-être à une mission qui est bien plus grande que le simple, la simple tâche. Voilà. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que
1: ouais. Moi, je, je pense que cette question, elle est euh, du, du why, elle est. Euh elle est très partagée dans un certain type et on, on, certains types d'entreprises. Certains types d'entreprises, c'est des entreprises soit plutôt en avance sur leur temps, soit plutôt des grandes entreprises. Et effectivement, moi, j'encourage toute entreprise à se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle existe, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'elle doit faire. Euh, et, et je trouve intéressant du coup de, de la notion d'entreprise à mission qui s'est qui s'est développé. Je trouve intéressant de voir qu'on a certaines entreprises qui s'engagent et qui s'engagent dans des démarches sociétales et notamment environnementales en disant bah, au final on ne veut plus avoir qu'un seul impact économique, on veut avoir aussi un impact positif sur, sur la société et qui du coup se repose des questions et qui arrête d'avoir une frise avec marqué en entreprise bienveillante, accueillante, etc., etc., qui fait super bien, il y a plein de mots en hante à la fin. C'est génial, mais au final, concrètement, au quotidien, les collaborateurs ne savent toujours pas pourquoi est-ce qu'on a mis ça sur les murs. Euh, donc ça, c'est bien, ça amène un, un, une manière de, de, de se reposer des questions dans les entreprises. Euh, moi, ce que je crains avec cette, cette notion d'entreprise à mission, c'est qu'on ait beaucoup de candidats, mais aussi beaucoup de, de managers euh, ou de dirigeants de petites entreprises euh, euh, qui n'arrivent euh, pas à appréhender ou à, ou à avoir l'intérêt pour eux de se poser ce type de questions, du coup. Euh, et, et de l'aborder sous, sous l'angle euh, du, du pourquoi et de la mission de l'entreprise, euh, ça peut faire peur à certains managers ou à certains dirigeants. Donc, euh, moi, je préfère l'aborder sous, sous, sous l'angle, pas forcément toujours de l'entreprise, euh, mais aussi de la personne, du manager. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce que tu, tu fais venir tes collaborateurs le matin euh, avec, où tu veux les emmener qu'est-ce que tu veux faire et oui tu t'inscris dans une entreprise qui a peut-être une mission pas claire qui a peut-être euh, où tu vois peut-être pas le sens etc mais toi en tant qu'individu qu'est-ce que tu peux faire t es artisan euh, plombier t'as trois collaborateurs dont deux apprentis pourquoi est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui va, qu qu va donner envie à quelqu'un de venir chez toi c'est quoi bah, ça peut peut-être être le sens du service de dire que le soir en rentrant chez toi tu sais que euh, tu auras dépanné quelqu'un qui avait un problème euh, d'évacuation de, d'eau et qu'il pourra dormir tranquille le soir bah, c est, c est, ça va assez vite euh, à dire t'as pas fait euh, un brainstorming quatre, quatre powerpoints et huit consultants pour le, pour le déterminer et pour autant, tu as donné du sens au métier de la personne qui te, qui te rejoint. Euh, tes tes manager de rayon dans un supermarché. Euh, pour le coup, tu n'as pas besoin que euh, ta grande enseigne ait défini le pourquoi pour amener tes collaborateurs et, et, et amener une vision sur le fait de dire « bah euh, Nous, on va amener euh, du sens de l'accueil. Une personne qui vient chez nous, bah, elle aura au moins un sourire et j'aurais donné des sourires aux gens toute la journée. » Du coup. Donc je, je l'aborde peut-être ce pas enfin, Je te rejoins sur le, 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 le pourquoi. Je, je l'aborde à différents niveaux en fonction des, des types d'entreprises et des managers.
0: Donc finalement euh, cette pandémie, cette crise sanitaire qui est un petit peu, on peut dire ça comme ça, hein, qui est un petit peu rebattu les cartes, euh, est-ce que elle n'amène pas plus de positifs finalement dans les process de recrutement ou d'un point de vue managérial ou quoi que ce soit Parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui, je pense, euh, après le post Covid, qui ont découvert qu'est-ce que c'était la marque employeur et qu'il était important d'attirer et de fidéliser aussi des euh, euh, salariés, euh, tout comme quand tu le disais vis-à-vis -vis des managers, que peut-être la question du sens qui se présente de plus en plus et qui va aussi peut-être aussi euh, pas être une norme. Hein, je pense pas que ça soit, je suis pas du tout convaincu que ça sera une norme, mais euh, étant donné que il y a énormément euh, d'étudiants quand on leur demande qu'est-ce qui est important de retrouver dans, dans une entreprise, etc., la plupart du temps, ils nous parlent d'être dans un environnement de travail bienveillant, même si je suis pas non plus hyper fan de ce terme-là de, de bienveillance, et qu'est-ce que ça veut dire en plus mais euh, on se retrouve la, la plupart du temps avec des personnes qui ont des attentes peut-être différentes de ce qu'on a pu, nous, avoir dans notre, notre génération, celle d'avant, etc. Et euh, est-ce que ça ne va pas plutôt se généraliser un petit peu comme les bifurcations ou toutes ces personnes qui en ont profité pendant l'année 2020-2021, euh, bah encore aujourd'hui, euh, pour se reconvertir Est-ce que tu vois, est-ce que ça ne va pas forcément amener une autre façon de recruter à l'avenir
1: moi, je suis toujours euh, prudent sur la caractérisation de cette période de Covid euh, parce que, euh, dans le fond, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a eu un effet extrêmement positif sur les pratiques RH des entreprises. Et quand je dis ça, je repense aussi à tous les RH qui euh, ont galéré comme pas possible sur cette période-là, euh, qui n'étaient pas armés, qui n'avaient pas les bons outils, qui ont joué aux pompiers, aux chefs informatiques, à tous… Fin, voilà, et je retire mon chapeau parce que pour le coup, ils ont ils ont fait un job extraordinaire sur cette sur cette période-là. Et, et si le fait d'avoir galéré, ça peut permettre aujourd'hui de faire évoluer les mentalités. Je pense que c'est une très bonne chose. Et, et je te rejoins. Je pense que les mentalités elles, elles évoluent. Euh, malheureusement, les mentalités évoluent, mais mais ça se voit pas forcément encore. Ça se voit pas forcément encore parce que. Parfois, il y a une inertie dans les changements au sein des entreprises. Parfois, il y a des super choses qui, qui sont mises en œuvre et, et en fait, on oublie juste de communiquer dessus. Et donc, je, je pense moi que c'est important d'avoir une politique des petits pas. C'est-à-dire que si tu avais une entreprise qui avait un management archaïque, une gestion RH déplorable, ben tu vas pas devenir LDLC avec une gestion RH extraordinaire tout de suite. Euh, par contre, tu peux faire un petit pas, et tu peux faire un petit pas euh, chaque mois euh, ou tous les ans. Enfin, peu importe le pas que tu fais, c'est important de pouvoir euh, faire euh, faire ces pas euh, en avant. Et c'est important aussi sur ces pas là de communiquer, de communiquer d'abord à tes collaborateurs sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, dans dans quelle direction tu vas et, et à quel rythme. Et, et c'est important d'assumer son rythme. Euh, et puis euh, et puis c'est important pour les RH qui vont beaucoup plus loin, de communiquer aussi en externe pour redonner confiance à tous les demandeurs d'emploi, tous les candidats qui, qui ont perdu foi en l'entreprise, euh, perdu confiance dans les recruteurs, les managers, les dirigeants, leur montrer que oui, c'est possible en fait, ça existe euh, des RH et des entreprises qui vont dans le bon sens. Tu penses que plus tard,
0: on sera peut-être euh, tous des slasheurs ou on aura peut-être euh, un parcours atypique parce qu'on sera peut-être un hein, alors bien sûr c'est une question généraliste hein, mais peut-être qu'on sera reconverti euh, trois fois quatre fois cinq fois etc qu'est ce que c'est quoi ton avis sur euh, bah déjà sur ce futur qui pourrait peut-être arriver ou pas d'ailleurs
1: euh, et vis-à-vis -vis aussi des profils atypiques euh, je vais faire plusieurs réponses à cette question qui, qui en contient Plusieurs euh, sous-questions. Sous C'est ma spécialité, ça. Ouais. <rire> euh, euh, déjà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de slasheurs qu'on euh, que ne le croit. Parce que au final, quand vous êtes euh, présidente d'une association euh, d'une façon bénévole à côté de votre emploi, bah, dans un sens, vous êtes euh, slasheuse parce que vous avez euh, plusieurs activités. Euh, et, et vous développez des compétences qui peuvent être complètement différentes euh, les unes des autres donc euh, euh, slasher, slasheuse c'est euh, euh, oui un état d'esprit de faire euh, plein de choses différentes c'est d'afficher aussi le fait qu'on fait plein de choses différentes je pense qu'on est beaucoup à faire, à faire plein de choses différentes je pense que ça va se développer parce qu'on aura de moins en moins envie d'être enfermé dans une seule et même activité euh, et qu'on voit bien que euh, dans, on cherche à capter l'attention des, des gens et à les maintenir dans une attention dirigée vers un seul objet, notre produit, euh, généralement en tant qu'entreprise, qu euh, mais qu'on a aussi un phénomène de zapping extrême, du coup, euh, notamment des jeunes générations qui zappent beaucoup entre plein de choses différentes. Donc, je pense que c'est un phénomène qui va tendre à, 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 à s'amplifier, de, de multiplier les activités qu'elles soient professionnelles, personnelles, associatives euh, ou autres. Euh, sur le fait de, de sur le sujet de la reconversion, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui existeront demain, qui n'existent pas aujourd'hui, euh, et que des carrières où on fait 40 ans dans la même entreprise, bah, ça sera de, de moins en moins euh, vrai, euh, effectivement. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça forcera les personnes à, à changer d'environnement et de travail de façon beaucoup plus régulière. Et aujourd'hui, s'il y a une grosse difficulté sur l'emploi des seniors, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'emploi des jeunes et il y a un plan Un jeune, une solution qui existe, et c'est super. On parle très peu de l'emploi des seniors, alors qu'en fait, l'emploi des seniors, c'est beaucoup plus dramatique que l'emploi des jeunes aujourd'hui. Euh, moi, je militerais bien et on fait plusieurs en France à militer pour un plan Un vieux, une solution, comme un jeune, une solution, parce qu'il n'y a pas de raison au final. Euh, là où il y a une grosse difficulté sur les publics de plus de 50 ans, euh, c'est que souvent on retrouve des personnes qui ont derrière eux une expérience de 15 ou 20 ans dans la même boîte et qui se sont jamais posé la question de savoir ce qu'ils allaient faire après parce qu'ils n'imaginaient pas devoir faire quelque chose après et donc aujourd'hui on, on a peut-être une, une, une ou des générations qui euh, dès qu'ils commencent leur, leur vie professionnelle savent qu'ils feront plusieurs choses et donc se préparent aussi à jongler, à se reconvertir à changer d'activité et donc ça c'est plutôt une, en mon sens, une bonne chose et, et, et un phénomène qui tendra à, à s'amplifier. Et après, j'ai pas répondu à ta dernière sous-question, était qu'est-ce que je pense des profils atypiques C'est ça. Hein du coup, <rire> ça serait hypocrite de ma part de, de dire que je déteste les profils atypiques. Alors, que je pense que j'en suis un bon euh, de, profil, de profil atypique pour le coup. Euh, D'abord, enfin, c'est quoi un profil atypique en fait Parce que, enfin, on, on peut tous être l'atypique d'un autre et, et, et ce n'est pas grave, on est chacun soi-même. Après, communément et admis une définition d'un profil atypique, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs choses différentes dans des temps courts et donc qui n'arrive pas forcément à retracer un fil cohérent de sa carrière. Moi, je pense que chacun peut trouver le fil de, de, de sa carrière professionnelle et de ses activités en trouvant peut-être son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses euh, moi, je, je serais assez favorable à ce que l'éducation nationale impose dans les programmes, euh, dès le collège, euh, une approche de la communication interpersonnelle euh, et de la ma des modes de communication des uns des autres, pour apprendre à chacun que, ben on communique pas tous pareil, on a tous des personnalités différentes, et du coup, on, on fait les choses pas... Euh, Forcément, sur un coup de tête, on fait les choses aussi avec la manière dont notre personnalité s'est construite. Et quand on, on creuse un peu ça, qu'on qu comprend qui on est et comment on fonctionne, et bien souvent, on a beaucoup plus de, de facilité à trouver le fil rouge de son parcours, de son parcours professionnel, associatif, personnel. Et, et je pense que nombre de profils dits atypiques peinent à trouver un poste aujourd'hui parce qu'en fait, ils, ils peinent d'abord à trouver leur fil rouge et quand vous avez votre fil rouge vous avez plus de problèmes, vous n'êtes plus atypique parce que vous êtes votre fil rouge vous êtes vous avec la multiplicité de vos expériences raccroché à un fil ouais.
0: c'est ce qu'on dit nous aussi hein. donc c'est tu parles de fil conducteur de fil rouge c'est euh, la chose moi je me considérais enfin c'est pas moi qui me considérais comme profil atypique c'est un jour un RH qui m'a dit toi ça va être compliqué parce que justement tu as un parcours atypique et dès lors comme tu le dis Dès lors que euh, j'ai euh, euh, mis en lumière cette zone de compétences que je retrouvais à travers le, le, le métier de RH, de consultant, de, là aussi, d'une certaine manière, de formateur, intervenant, on appelle ça comme tu veux, euh, bah, c'est l'accompagnement et plus particulièrement la clarification de projet. Et là, aujourd'hui, avec ce qu'on fait avec Cameo, et notamment aussi avec notre parcours, on aide les personnes à identifier le fil conducteur de leur parcours, de leurs multiples activités, etc., de manière à ce que ça puisse déjà s'imbriquer, se, se, se compléter entre toutes ces activités-là et de pouvoir ensuite, après, bah, trouver un point d'accroche qui te permettra de te présenter. Parce que, bah après, euh, bon, moi, c'est mon avis, hein, bien sûr, mais dans la vie, tout est une question de présentation. Si tu arrives à toi de te présenter et que c'est clair pour toi et que tu es convaincu par ce que tu dis, ça sera convaincant aussi pour la pour l'autre personne. Tout dépend ses besoins et plein d'autres paramètres, bien sûr. Mais euh, mais voilà, bon, j'en dis pas plus. Julien, je te donne la, la parole et je te donne peut-être la... Là, le droit de poser les dernières questions hein. euh,
2: effectivement après on peut passer on va passer aux questions rapides mais euh, effectivement je pense qu'il y a un gros travail sur la présentation et puis aussi incarner aussi euh, pas uniquement avoir un beau discours mais il faut incarner aussi ce que tu dis c'est vrai que tout à l'heure je vous entendais parler de bienveillance et moi tu connais mon point de vue sur ça c'est vrai qu'aujourd'hui sur LinkedIn tout le monde parle de bienveillance mais euh, moi, il y a une phrase aujourd'hui qui me tourne pas mal dans la tête c'est euh, il faut pas se fier aux, aux belles paroles mais il faut se fier aux belles actions euh, et Je pense que ça c'est important justement de pas s'arrêter uniquement au discours qu'on peut lire euh, sur les réseaux sociaux, mais vraiment de regarder qu'est-ce qui a été mis en place finalement par, par ces personnes ou à qui souvent on est amené peut-être à, à faire appel euh, pour X raisons, euh, que ce soit pour un, pour un emploi ou pour un service euh, quand c'est des, des personnes qui sont indépendantes. Donc euh, ça me semble ça me semble très important vraiment d'incarner euh, vraiment ce qu'on dit quoi.
1: D'ailleurs, le... enfin j'ai rebondi là-dessus Julien, mais euh... Moi, dans la manière dont je fais passer des entretiens de recrutement, euh, je croise les questions pour être certain euh, de la cohérence des réponses. Parce que c'est extrêmement facile pour un candidat de se préparer à une tonne de questions, d'avoir bien appris son discours, euh, d'avoir euh, une attitude qui va avec le discours. Par contre, quand on recroise plusieurs fois sous des angles différents des questions qui visent le même but, là, on voit apparaître la cohérence ou l'incohérence euh, du discours. Et, et si vous n'avez pas un discours cohérent, si vous n'êtes pas aligné, peut-être que vous tomberez sur un recruteur qui ne fera pas attention et qui vous retiendra sur un poste. Par contre, vous démarrerez mal la collaboration parce qu'au final, vous ne la démarrerez pas alignée. Et, et je pense que c'est mieux de démarrer une collaboration en étant aligné et comme tu le dis, d'aligner les actes avec la parole. Mm. Écoute, euh, moi je trouve ça vraiment intéressant. Je serais super
2: intéressé par voir justement ton processus de recrutement parce que nous, on réfléchit chez Caméo à, à, à recruter, les, enfin de, à faire les prochains recrutements justement sans CV. Euh, et à parfaire évidemment notre notre processus donc euh, ce serait super intéressant d'échanger ou si peut-être tu seras amené à écrire un bouquin vu que ça sera un slash en plus, peut-être auteur je ne sais pas si tu comptes te le faire il <rire> je,
1: je, je, faut que je fasse gaffe au slash en plus après au bout d'un moment, mine de rien ça, 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 ça rentre ça rentre plus mais par contre euh, je pourrais vous partager euh, tous les deux avec euh, avec plaisir euh, ma petite trame perso de de recrutement Écoute, avec grand, grand plaisir. Euh,
2: Maxime, euh, merci beaucoup pour tous ces sujets-là. Je te propose qu'on qu passe aux, aux questions rapides. Euh, des petites questions, hein, tu, tu verras, rien de euh, rien de terrible. C'est Par exemple, la première, est-ce qu'il y a un, un livre que tu conseilles en
1: particulier Oui. Il faut que je dise le titre, c'est ça Ouais. <rire> <rire> Moi, je conseille à, à tout le monde de lire la 25e heure qui est un petit bouquin écrit par trois start-upers pour s'organiser, gagner du temps. C'est n'est pas de bullshit, c'est tout extrêmement pratico-pratique et ça m'a beaucoup servi.
2: Ok, c'est noté. Euh, un achat de moins de 100 euros euh, récent qui a eu un impact particulièrement positif sur ta vie Alors. Juste une petite parenthèse, généralement, on envoie les, les, les questions avant de temps en temps pour qu'il y ait une préparation. Il faut savoir que Maxime n'a pas eu ces questions. Euh...
1: <rire> oui, c'est euh, intéressant celle-là. Un achat de moins de 100 euros qui a eu un impact particulièrement important euh, ouais. dans ma vie. Elle est dure celle-là. Hein. <rire> elle est, non, elle n'est pas évidente parce ouais. qu'en fait… Euh, tu peux dire plein de trucs. Hein. <rire> en fait, oui, on peut dire, en fait, on peut dire euh, plein de choses. M moi, euh, j'ai envie de dire euh, les achats de moins de 100 euros qui ont des impacts particulièrement euh, importants dans ma vie, c'est quand je vais pouvoir euh, acheter quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un. Euh, parce qu'en général, ce qui impacte on va dire, mon développement, je me le fais offrir. Donc, <rire> les bouquins, les trucs comme ça, etc. je vois, une petite liste de de bouquins qu'on peut m'offrir, par exemple, euh, aux anniversaires Noël ou, ou, ou autres. Euh, donc, euh, euh, moi, je dirais que le, le reste de ce que j'achète, euh, oui, c'est quand je veux faire plaisir à mes enfants, à ma femme ou, ou autre. Oui, ça ça a amené du sourire et, et, et de la bonne humeur et de la joie. Et c'est un impact positif, pour le coup. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse à cette question, mais elle n'est pas euh... évidente... Euh, il n'y a sure. pas de bonne réponse il y a
2: ta réponse et moi je la trouve très belle donc euh, écoute. <rire> euh, troisième question elle sera peut-être pas forcément évidente non plus si tu pouvais revenir dans le passé et te donner un conseil à ton toi de 20 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: c'est marrant elle me fait beaucoup penser à une question de Mathieu Stéphanie dans le podcast Génération de It Yourself qui pose la même question à la fin à, à, à ses invités on y, est, on est, est plusieurs à ans, ans
2: du ouais, mais on est plusieurs mais, à la poser cette question mais enfin, ouais, intéressant, je peux t'en citer ouais. pas mal et je pense que ouais. ça vient souvent de podcasteurs américains euh, qui, qui
1: ont pas mal de boutons ah, c'est voilà. peut-être de là effectivement moi euh, euh, en fait euh, à cette question là je sais pas si je me dirais quelque chose euh, parce que je suis euh, satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à présent de mon équilibre de vie de... et je pense que si, si je me disais quelque chose pour m'empêcher de faire une erreur ou de me planter je sais pas si ça serait positif parce qu'au final j'ai appris de toutes mes erreurs donc à la limite je me dirais t'en fais pas ça va bien se passer et c'est tout quoi c'est marrant c'est vraiment la réponse
2: qu'on a je pense qu'au bout d'un moment on va virer cette question parce que tout le monde répond et ce qui est marrant, c'est que souvent, justement, c'est des, des personnes des comme toi, hein, qui ont des profils, des parcours atypiques et qui ont fait plein de choses, etc. Et, et souvent, le conseil qu'ils se donneraient, c'est « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Pas de conseil en particulier. de
1: Mais parce que quand tu ouais. fais plus… Enfin, moi, je l'analyse de la façon suivante. Quand tu as toujours fait plein de choses différentes dans ta vie, que tu es curieux et que du coup, tu t'es jamais fermé à faire des, à faire des choses qui t'intéressent euh, et, et que tu as accepté que parfois, des choses t'intéressent et que tu vas pas au bout des projets, bah, en fait, euh, ça va bien. Effectivement, c'est globalement ce que font des personnes qui, qui se lâchent ou qui, euh, qui ont mené différentes activités. Quoi. Ouais.
2: ça fait. Au début, je pense que tant que tu n'as pas travaillé la chose, tu peux en souffrir. Hein, de ne de, de pas, de pas, comme tu dis, aller au bout des projets, tu te demandes qu'est-ce mmh. qui cloche chez toi. Mais finalement, après, une fois que tu as compris quel était le bout des projets pour toi, et qu'est-ce que tu allais chercher justement dans ce projet, tu devais beaucoup mieux. Mmh. Mmh. Carrément.
1: Dernière question, est-ce qu'il y a une citation en particulier qui t'accompagne pendant longtemps, j'en ai eu une euh, qui était « Aux âmes bien nées, l'expérience n'attend point le nombre des années », qui est une citation euh, du CID de Corneille, euh, parce que euh, pendant longtemps, j'ai eu des responsabilités euh, importantes en étant euh, jeune. Le problème, c'est que je vieillis. Du coup, <rire> elle va de moins en moins avec moi, cette, cita cette citation-là, euh, pour le coup une nouvelle peut-être ou je cherche et je coup. me suis pas et du coup je me suis pas je me suis pas focalisé sur une nouvelle parce que en fait je m'inspire de plein de choses différentes et et je pense que quand tu es jeune tu essaies de te raccrocher à quelque chose à un espèce de guide un petit fil qui qui guide un peu tes actions et et t'as as des choses qui te marquent plus et puis au plus tu vieillis au plus tu sais que ta construction de personnalité et ta manière de, de faire les choses euh, euh, est inspiré de, de multiples influences euh, et que c'est presque réducteur euh, pour quelqu'un qui se lâche euh, de se contenter d'une seule d'une seule phrase inspirante
2: ok Ben bah, écoute merci beaucoup pour ces réponses Maxime euh, merci de toute manière pour toutes ces réponses et, et cet épisode auquel moi j'ai pris énormément de plaisir et puis appris encore énormément donc, euh, eh bien, écoute, euh, où est-ce que, dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, pour te suivre, pour te lire euh, Moi, j'ai un seul réseau social, c'est LinkedIn. Euh, on peut me trouver facilement, normalement. On peut me suivre euh, sans problème euh, et m'écrire, du coup, euh, sans problème euh, également. Et je euh, corrobore ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'était très intéressant, les questions, l'approche. Euh, et Star euh, heure et demie d'échange de, merci beaucoup merci à bientôt
0: merci à toi à, à bientôt. bientôt merci pour votre écoute vous l'avez entendu durant ce podcast avec Maxime trouver son fil conducteur trouver son fil rouge est le premier obstacle pour mieux vivre son profil atypique et réussir à se présenter face à un recruteur venez nous rejoindre pour la prochaine session du parcours qui aura lieu le mercredi 14 septembre pour surmonter cet obstacle du fil conducteur Ensemble. Le parcours, c'est trois mois pour explorer votre profil multipotentiel et construire un projet passionnant à votre image. C'est un parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels qui vous guide étape par étape à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel et financier. On vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur cameo.fr slash parcours avec un K pour réserver votre place pour le démarrage du 14 septembre ou connaître les prochains démarrages du
1: parcours et nous rejoindre.